0: Fala galera, meu nome é Henrique Cavagnoli e esse é mais um episódio do Giants Cast, um programa onde converso sobre livros com amigos e compartilho por aqui. Os gigantes de hoje são Hickson Gracie, autor de Respire, e meu amigo Altamir Jr., mais conhecido como Gu. Então, sobre o livro, Hickson Gracie nasceu no Rio de Janeiro e é membro de uma das, das famílias de artistas marciais mais importantes do mundo. Aos 6 anos, entrou para sua primeira competição de jiu-jitsu. Aos 15, já era professor do esporte. Por quase duas décadas, os Gracie reinaram o mundo como campeões do jiu-jitsu, nas categorias meio pesado e absoluto. Rickson se aposentou com um recorde invicto e, desde então, foca em divulgar a arte marcial. O autor e lendário lutador nos apresenta a filosofia do esporte e como a importante conexão mente e corpo, pode nos ajudar no desenvolvimento pessoal dentro e fora das lutas. Pela primeira vez, revela as habilidades e princípios que o tornaram invencível nos tatames. Rickson nos conta como foi crescer na família que desenvolveu o Jiu Jitsu brasileiro, como a arte marcial se tornou o que é hoje e pelo que ela passou. Fala também sobre sua infância no Rio de Janeiro e o estilo excêntrico
1: dos Gracie's. Hoje temos aqui o
0: Gu. Então, Gu, tranquilo? Pode é, falar tudo um pouco certo. de ti?
1: Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu sou o Gu, meu nome é Altamira. Todo mundo me conhece por Gu aí. Treino jiu-jitsu desde 2008. Eu comecei pouco antes, mas que eu não parei mais desde 2008. O jiu-jitsu sempre foi um hobby para mim. Depois eu acabei indo para as competições, meio para ver como era, para me divertir. Eu acabei tendo alguns resultados. Inesperados, mas ótimos uhum. resultados. E esse hobby foi se tornando um pouquinho estilo de vida. E hoje é minha profissão, continua sendo meu estilo de vida. Aí Eu viajei bastante através do jiu-jitsu para ensinar jiu-jitsu. Uhum. E agora estou de volta aqui, Flores, ensinando jiu-jitsu. Aqui
0: que legal, cara! Que legal. Eu queria saber um pouco mais da, da tua trajetória com o Gil. Como é que foram foram as competições, até onde que tu chegou, tu gostava de competir e tudo mais?
1: Cara, eu sempre gostei de esporte, muito. Sim. E todo esporte que eu participei, eu me desafiei na competição. Quando eu cheguei no jiu-jitsu, quando eu cheguei no jiu, <risos> cheguei no jiu -jitsu, de início eu não queria não pensava em competição, eu estava procurando algum esporte. Eu jogava futebol, fazia academia e começou a ter jiu-jitsu na academia que eu fazia musculação e fazia tipo dois meses que eu tinha começado assim daí eu comecei a fazer em paralelo duas vezes por semana daí era meio que teste assim daí não tava tendo muita adesão de alunos aqui em Flores daí eu fui para Caxias para fazer uma aula experimental lá na academia daí eu conheci meu professor, que hoje é meu amigão assim uhum. e aí cara, da maneira que eu fui recebido numa academia de jiu-jitsu assim eu nunca fui recebido em nenhum lugar e eu nunca senti aquela... o que eu tinha sentido, que foi, tu entra na academia, tu se sente dentro de uma de uma família, cara, de uma comunidade as pessoas te recebem como um membro ali já e, cara, gostei muito daquilo, voltei para Flores pensando nunca mais vou parar de treinar, ah, já Deus. desde o primeiro dia que eu fui para lá, fazia umas... eu tinha treinado umas três ou quatro semanas aqui em Flores, duas vezes por semana uhum. antes de ir lá, daí eu, na época, eu estudava administração e e trabalhava aqui em Flores daí ficava eu tinha que ir três vezes por semana só que tinha o horário do corujão que era depois da faculdade Ah, olha só daí eu saía da faculdade ia treinava aí, às vezes sempre dependia né porque não tinha carro dependia de carona que dedicação pra, né para vir para vir para casa ou pegar ônibus e às vezes perdia ônibus aí não tinha como voltar ah. <risos> Tenso. Que até que eu tomei a decisão eu larguei meu emprego aqui em Flores e arrumei meu emprego em Caxias daí eu eu ia de manhã cedo trabalhava uhum. um emprego numa loja que tinha uma hora e meia de almoço uhum. e a loja duas quadras da academia assim daí eu, daí eu conseguia treinar uma hora de meio-dia uhum. e uma hora antes de ir para faculdade de uhum. noite daí eu ia treinava e ia para o treino tomava um banho na academia pá, faculdade voltava para casa dia de manhã a mesma coisa assim de segunda a sexta uhum. Daí, depois eu acabei me formando Mas nesse meio tempo ainda Isso faz 10 anos É, por aí ah. 2009, 2010 mais por aí. É. Eu, não, eu não lembro exatamente Sim. as datas Eu lembro que em 2011 eu, eu pensei Cara, tô trabalhando numa loja né Daí eu pensei aqui não... O que eu vou ser? Eu vou ser o máximo. Na, tipo, uma ótima profissão Mas eu não queria ser só o gerente da loja Sim. Né? Daí eu Arrumei um emprego numa empresa, uma empresa gigante, né? uhum. pode falar a marca? Sim, claro. Na Random, Daí né? arrumei um emprego na Randon. E, e nesse mesmo período, eu tava, faltava acho que um ano, um ano e pouco para me formar, eu, 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 eu tranquei a faculdade, porque eu comecei. A maneira que eu comecei a competir também é curiosa. A, 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 a galera tinha um sul brasileiro no em Floripa, e, e tinha em 2010, acho que foi, e tinha o tinha o campeonato de surf, né? na, na época era WCT, uhum. em Bituba, e a galera toda lá curte tal, e tal, e eu também gosto de olhar, gostava, acompanhava na época, até hoje, né, daí eu falei, ah, vou com vocês, e no domingo vocês lutam no sábado, e no domingo a gente vai... Uhum. Vai lá para Vai para e assiste lá, né? O WCT. Da galera, vamos, vamos, vamos. Daí um colega meu que foi na verdade meu primeiro professor, o Gamel, que vinha, que tentou botar o Jiu-Jitsu em flores aqui uhum. duas vezes por semana. Ele disse: Não, não. Tu vai lá. Ainda lembro. Na época era 50 reais a inscrição. <risos> tu vai com nós. Tu vai pagar 50 reais e vai lutar. Nem que pra fazer uma luta, porque perder uma luta tá fora, né? Nem que for pra fazer uma luta, mas uhum. eu acho que tu vai bem, não sei o que, tá, meteu uma pilha, tá, tá bom, então <risos> vou, vou, vou me inscrever. Me inscrevi, acabou que eu ganhei. Caraca! Aí Absoluto ia só, quem pegava pode, daí eu acabei classificando, Absoluto era no domingo de manhã, daí eu fui de manhã lutei Absoluto.
0: Absoluto é todos
1: os Todos os pesos. Todos os pesos. Juntos, daí Cara. eu lutei Absoluto e, e. Nossa, a gente só conseguiu ir ver o WCT já meio-dia. <risos> e levou também? <risos> No não. absoluto eu fui pro pódio, cara, Pode estar, em segunda, tá. deve ter medalha né? não me recordo bem mas... E foi
0: empurrado aí, mas foi
1: só que cara, eu gostei muito, era é. época de final de ano, assim, aquela adrenalina, sensação, da... é muito boa a sensação de competir, uhum. assim. e aquilo que eu te falei, sempre pratiquei esporte, sempre competir jogava futebol, jogava os campeonatinhos aqui da cidade, fiz natação lá, bem, quando era bem novinho também, uhum. participei de algumas competiçãozinhas. E cara, jiu-jitsu eu já me joguei de cara não sou brasileiro né? Sim. Aí voltei, teve um, não lembro se teve um estadual antes, acho que sim, teve um estadual. E aí eu lutei e ganhei também. eu Daí eu, né, cara, eu tô gostando disso aqui. Nossa. E aí eu tranquei a faculdade, pra me dedicar um pouquinho mais às competições, porque eu fui, isso foi final de ano, em fevereiro tinha a seletiva de Abu Dhabi, ali em, que era em gramada, na época era um nove, eu acho, no mundo. É, no 9, se não me engano, o um nove naquela época. E eu lutei ele em gramado e fiquei em terceiro lugar no meu peso. E eram duas faixas juntas, o absoluto, azul e branca. E eu fiz um cálculo e disse: cara, se eu tô de faixa branca e fiquei em terceiro, eu tenho mais um ano de branca ainda. Talvez ano que vem eu cheguei ainda na branca, porque era iniciante, né? Uhum. Eu, disse, eu tenho mais dois anos de azul ainda, no mínimo, pra, pra tentar ganhar nesse peso, nessa categoria. Uhum. E ganhar passagem pra Budap. E daí eu fiz eu falei isso aí pro meu professor, assim, de maneira despretensiosa, e ele me olhou e disse, 50% tu já tem, cara, só fazer tudo certinho. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, só fazer tudo certinho, né? Aí, é. Beleza, continuei treinando e tal, daí eu, nos treinos, sempre falava, ah, tem que se dedicar, tem que não sei o que, daí comecei a lutar os estaduais, lutar um copinho aqui, outro ali, campeonatinho que tinha, eu ia que eu podia, né, porque na né, época a gente tinha patrocínio não tinha nada sim, sempre que dava mas sempre que dava eu investia é um difícil, pouquinho ia né? e cara deu bem certinho 2011 eu ganhei o peso 2012 eu ganhei peso absoluto eu fui para ah, que massa cara. e daí nesse período aí eu tranquei a faculdade e aí foi quando eu fui para Budapeste que me deu estalo eu disse, cara tem que fazer algum já me deu mais do que eu imaginava né Pô, tá bom para mim porque eu cheguei lá de faixa azul eu ganhei de branco era branco e azul, só que daí quando eu graduei, antes de ir para lá, né, uhum. eu ganhei a seleção em fevereiro o campeonato em abril, daí eu falei, cara, essa galera que tá lutando comigo aqui tem 16, 17 anos lutando de adulto e eu aqui com 22, 23, cara, quando eu tiver na faixa preta eu vou estar com 30 anos, segurizado eu vou estar com 25, sabe, uhum. <risos> não vai ser fácil segurar eles, então pra atleta já meio que deixei assim, né. Daí pensei, vou voltar para faculdade. E nesse tempo foi que eu tive, voltando, que eu falei lá, ah, não quero ser só o gerente da loja tal, derramo um emprego na Rondon. Mas, cara, foi muito legal porque, e eu sei que o Jiu-Jitsu me ajudou muito nisso, porque a galera da Rondon, tipo, percebi uma determinação, assim, em 11 meses eu entrei de estagiário, em 11 meses eu já tava tipo, de num cargo legal de analista, bom assim, e depois, um ano e pouco, eu já estava... Um carguinho mais ou menos de gestão, assim, já era facilitador. E daí eu fiquei naquela, vai, agora, né, cara? e nesse Só que nesse um ano e meio, eu terminei a faculdade, né? Uhum. Daí terminei a faculdade começou a me sobrar um tempo. Eu tava pegando a faixa roxa, minha rotina era muito corrida. E eu comecei a dar aula aqui em Flores, duas vezes por semana, meus amigos, assim. Sem meio espaço numa academia aí. E dava aula duas vezes por semana. Depois comecei a dar três. Eu sempre eu dava aula depois das 8, que eu treinava, de segunda, sexta, Nossa, das 6 às 8. Eu vinha para o Flores, dava aula. E, cara, isso aí começou a virar uma chave assim, em mim. Eu comecei a me estressar demais no trabalho, uhum. e dando aula, e a galera gostava e tal. Aí eu estava de faixa roxa, na faixa azul praticamente não competi, né? Só depois que eu voltei de Abu Dhabi, dei uma segurada para dar uma acelerada na, na, na faculdade. Aí eu voltei a competir de faixa roxa. E, cara, comecei a ter uns resultados bons também, assim, sempre me cuidando. E, cara, isso foi muito legal, porque eu vi que, assim, eu tive aquela virada lá em Abu Dhabi. Lá, assim, eu pensei isso, sabe, cara? Tipo, uhum. pô, tô lutando com os caras muito mais novos e talvez eu não vou, não vai dar pra ser atleta, né? Já realizei meu sonho, vim pra cá e tal, ganhei um prêmio legal. Eu tinha um prêmio uma premissão de dinheiro e só que cara daí isso aí me fez um virar uma me fez prestar atenção numa coisa que o sonho tipo o sonho é o ponto de partida e o processo <risos> né cara não é o final porque senão o cara vai ser campeão mundial e acabou né, é, né? vai largar eu acho que o sou esse é só o ponto de partida assim e daí eu comecei a, a ver tentar buscar outros meios sabe tipo como ficar mais dentro do jiu-jitsu sem precisar ser um atleta profissional, porque até então, na minha cabeça, minha carreira era dentro da empresa, né? E, mas, cara, eu vou, daí, mas fui competindo, competindo, conversando com pessoas, conhecendo pessoas, e sempre lendo bastante, assim, biografia de atletas também, gosto de ler bastante história dos caras. Uhum. E, cara, acabou que eu peguei a faixa marrom e eu escrevi num outro campeonato, que era grandinho, o... Abu Dhabi Grandes Lã no Rio, e eu fui lá e ganhei esse Grandes Lã. Caraca! e eu encontrei uma galera assim, grisada, que eu andava lá em Abu Dhabi, já tava tudo adulto, de preta já. E a galera, eu troquei ideia com eles, assim, pô porra, não mal tempo, não sabia, não sei o que e tal. Alguns me reconheceram de cara, outros não me reconheceram, depois começaram a trocar a ideia. Ah, lembrei de ti, não sei o que, o que tá fazendo, tá por onde, ah, tô aí, não sei o que. Pô, cara, tá bom de hits, não sei o que, lá, ah, largou, disse, não, trabalho, eu falava minha, minha vida pros caras, né, formado e tal. E os caras, não, meu, tu tem que sair do Brasil, tu tem que sair do Brasil, uhum. tu tem que sair do Brasil cara, lá fora os caras valorizam, não sei o quê, vai, dar uma... vai viver o jiu-jitsu um pouco, sabe? E, cara, eu já tava pensando, já tinha toda vez apare... passava essa... Uhum. essa ideiazinha na minha cabeça, sabe? Ah, seria legal. Aquilo que eu te falei, sonho é o um ponto de partida, né? Uhum. Tive lá aquele sonho de ser um atleta, depois eu virei, tipo, que o meu sonho seria viver o jiu-jitsu um pouco. E... e eu sempre tinha aquilo, ah, seria muito legal sair, tipo, eu tava... dava aula aqui já, né? Pô, sair, da aula de jiu-jitsu, olha a vida dos caras. Porque tem muito cara que não foi um atleta profissional e que vive fora dando aula de jiu-jitsu. Uhum. Tem muito mais do que os que foram profissionais, né? E eu sempre pensava nisso, assim, como uma possibilidade, sabe? Mas uma possibilidade muito distante. E de, que, depois do grande lá eu voltei do Rio com isso na cabeça, assim. E eu cheguei na empresa, no primeiro estresse que deu, conversei com o diretor disse, cara, eu não sei se é isso que eu quero e Daí eles me enrolaram, me enrolaram, pediram para eu ficar, porque eu fazia todo o inventário da empresa e tal. Daí era perto de final de ano também, sem resultado foi novembro. Daí eu acabei ficando, ficando, enfim. Em julho do ano seguinte eu consegui sair. Daí eu saí fui pra... e já saí decidido, saí do Brasil. Em uns dois, três meses que eu saí, eu comprei um cursinho de inglês, Uhum. Na Irlanda Mas antes eu fui pra Espanha, que tem uma filial da academia lá Que já tinha uns contatos Fui para lá, daí de lá Fiquei uns 10 dias lá só Era pra ficar um mês Fui na academia e tal conheci uma... As pessoas viram meu jiu-jitsu, minha maneira de ensinar Sim,
0: E é... o jiu-jitsu brasileiro é muito valorizado lá fora, né?
1: Muito, cara Sim. Muito, assim, tipo Jiu-jitsu ele abre muita porta, cara é uma, Como tu falou, uma comunidade Aham uhum. E é uma comunidade universal, cara, aonde tu ia, assim, aquela sensação que eu tive quando eu entrei na Jata a primeira vez, todas as academias de Jiu Jitsu eu senti. Uma é. ou outra, assim, na Irlanda, porque o Irlandês é, um, é um povo mais fechado, assim, que não era tanto, mas a gente se instalou lá e acabou plantando também essa semente, sabe? Tipo, cara, todo lugar que eu fui, Teve uma, tem uma história curiosa, metendo <risos> Claro, essa claro! Sim, a gente tem que, claro, que seguir claro, não, não, não tem, não, não precisa. Vamos né? ver no que acontece, é. não tem que. Que, Cara, teve uma história curiosa na Turquia. Ah. Em 2019 eu resolvi vir pro Brasil. <risos> e. Eu resolvi vir pro Brasil de férias, assim. E eu comecei a olhar as passagens, tinha uma promoção, até que a Turkish tava começando a fazer os voos da em São Paulo. E aí tinha uma promoção que tu ficava dois dias em Istambul e eles te davam hotel. Eu disse, hum, cara, eu vou, né? Cara, Isso aqui é pra mim, mesmo. né? Para, aí, vou dar uma volta em Istambul. Aí, cara, vi... vim, cheguei em Istambul, as tomadas, as tomadas da Irlanda é igual Reino Unido, de, de três pontos. Uhum. E não, entrava, não achava tomada. Aí, pesquisei, pesquisei, achei um T, que entrava é <risos> a minha tomada. Só que o T não entrava tipo em qualquer tomada, ela era mais grossinha, ah, sabe mesmo.
0: a Sim, a espina, ali. Mas...
1: Daí tipo cara, enfim, meu celular descarregou, eu tava o powerbank descarregou, eu tava andando a pé em Istambul e, tal. e cara, não, eu tava, eu não tava bem no centro de Istambul, tava meio no subúrbio, assim, sabe? É uma região bem bonita assim, mas não era região turística. E cara, eu não tinha, eu não sabia voltar pro hotel. Não, quase ninguém falava inglês pois ali é, naquela né? região cara, ali, tá no centro todo mundo fala, mas ali onde eu tava ninguém falava inglês, aí achei um taxista, cara, e, e o cara <risos> daí, que arranhava o inglês, ele falou girl I girl, can't understand, <risos> os tacão assim, I understand, <risos> But, uh, daí o que eu vou falar pra esse cara, né cara, daí eu disse pra ele, me veio na cabeça, eu estava assim, Brazilian Jiu Jitsu, Jin, Academia, comecei a falar tudo na uhum. língua que eu conhecia assim. <risos> meu cara, Brazilian Jiu Jitsu, Jiu Jitsu e fez um gesto de luta assim, ó, ah, é, é, oh, Jiu Jitsu, me levou de uma academiazinha assim pertinho, uhum. bem pertinho onde eu tava era uma academia de musculação normal, em cima tinha uma plaquinha assim, Brazilian Jiu Jitsu no vidro, tinha uma salinha lá com um tatamezinho, eu cheguei lá, na hora não tinha Jiu Jitsu, e aí eu fiquei esperando até a hora do treino, assim, por sorte tinha treino naquele dia. Daí chegou o cara lá pra dar aula. Eu não me lembro a nacionalidade do cara, mas ele não era turco. E, enfim, troquei uma ideia com o cara, falava inglês e tal. E, cara, disse, Pá, posso dar um treino com vocês aí? Daí o cara, sim, né? Cara, dei um treino com os caras. Ah, os caras me, me acolheram, me ajudaram cara, a carregar o um celular e tal. Eu tinha que voltar pro aeroporto, <risos> tipo, eu tinha que voltar pro hotel... Pro dia seguinte a vou vir buscar o transporte da Turkish lá, vem buscar no aeroporto meio-dia. Só que meu voo era às 6 horas da tarde, cara. você botei até é só pegar minhas coisas, cara, me para pro aeroporto duas horas antes do voo. Tudo certo, uma, uma energia assim, uma amizade. Isso igual, cara. Muito cara, legal, que
0: aventura, mas, assim. fantástico, né? Isso ficou... aí... Esse foi
1: uma, né? Todo... <risos> mas todos os países que eu visitei, sim, eu fui em academias de jiu -jitsu, e cara, sempre super bem recebido só de dizer brasileiro, sou, sou brasileiro faço jiu-jitsu uhum. cara bah, todo mundo quer beber da fonte sabe todo mundo quer <risos> que, o...
0: que, que privilégio é. né Pô, ter um professor brasileiro eu de brasileiro, jiu e né? os
1: caras tipo e não é só interesse sabe tipo, os caras Sim. eles sentem que se eles virem pro Brasil eles vão ser recebidos da mesma forma e muitos vêm cara muitos vêm é. assim.
0: Ah, que legal cara e sabe que eu sinto isso também das artes marciais, principalmente do, do jiu-jitsu, com quem eu converso fala que a comunidade de jiu-jitsu é, é muito família, Eles se, é, Exatamente. se ajudam muito, se, são bem unidos Boa, muito legal, legal mesmo
1: cara. E é cara, é, tipo, isso é um, uma coisa que a gente fala, que é os valores do jiu-jitsu né, uhum. tipo outra coisa que me chama muita atenção também, quando eu cheguei na academia a primeira vez, tinha uma placa lá honra, respeito, moral lealdade, sabe, tipo e cara, é uns valores fundamentais, assim, e todo mundo que entrar no, no meu tatame pra treinar eu vou dizer pros meus alunos que a gente que essa pessoa a gente vai tratar ele como a gente se trata com respeito moral e lealdade. no uhum. momento que tu entrou na academia é uma nós, entendeu? Sim, claro. e antes também, mas tipo ali dentro não tem diferenciação, sabe? tipo tá é todo mundo padronizado todo mundo de kimono, tu tem o um juiz, tu tem o um médico tu tem o um pintor, tu tem o um uhum. agricultor tu tem o um mecânico
0: Todo mundo lá igual.
1: É, né? E vai muito além, né, cara? Tipo, o jiu-jitsu, ele é uma... Ele é, um... ele é uma luta, cara. Ele... Ele... Tu aprende a lutar, mas as principais essências de jiu-jitsu é tu aprender a ter paciência. É, é respirar, pensar sob pressão. Uhum. É um jogo de xadrez. Tu tá o tempo inteiro em xeque, tentando <risos> evitar <risos> o xeque-mate, tentando colocar o teu oponente em xeque. Entendeu? E, tipo, é diferenciar a... A, a paciência da passividade, né? Tu tem, tu tem que ter paciência, uhum. mas tu não pode ser passivo ali, não reagir, entendeu?
0: Sim, tem que esperar tem a hora certa. É, é,
1: tu tem que reagir no tempo certo. Eu não sei o que tu vai fazer, mas eu tô preparado, é, entendeu? Tipo, pra receber e para me proteger.
0: É é uma das coisas interessantes que, que o Rickson Rick, uh, falou, falou no livro. Muito legal mesmo. Eu vejo que vários amigos que começaram artes marciais de desde cedo, são todos bem disciplinados, assim, cara, uhum. tem um equilíbrio na vida muito legal, eu acho que, Sim. cara, eu nunca fiz jiu-jitsu, tenho interesse em fazer, ah, assim é. que eu conseguir, cara, vou estar tá lá no tá, 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 tá me dando uma surra na galera, lá, vai, vai, é vai mas ser eu fiz dois anos de capoeira, gostei muito, cara, eu também era uma comunidade legal, eu fiz mais pelo movimento do que pela, pela luta, porque eu gosto bastante do, é, do, do, do movimento, mobilidade, necessidade, é. Acho, Sim, né? é achei legal, bem legal. É legal mas é bem né? interessante, pessoal que que pratica um pessoal bem boa colhem né? é assim, tá a capoeira tem
1: uma influência grande no jiu-jitsu é. brasileiro do Hélio e do e do Carlos Grace é. lá atrás na década de 20, quando eles começaram a, os desafios 20, 30 uhum. lá, lutar contra as pessoas eles, não sei se você já tá por dentro dessa história de como nasceu o jiu-jitsu brasileiro ali é, alguma coisa proporção. que ele falou no livro. É, é eles faziam desafios. E... e nisso eles lutavam contra caras da capoeira, contra caras do... Hum. do Karatê, que tinha bastante pra cá também. Na época o... Como é que é? Full Contact, acho que é, uma arte uhum. também. uma arte de trocação, eu não conheço muito. Tinha bastante também no Brasil. E, e nisso o... O jiu-jitsu que o Carlos tinha aprendido lá do Conte Coma... Ele era mais, mais... Ele era mais parecido com o judô. Uhum. O, judô ele, o judô é um braço do jiu-jitsu, né? Ele nasceu já praticamente para ser um esporte. O, o, porém, o jiu-jitsu era mais parecido. Ele começava em pé, e tinha, tipo, tinha queda e tu caía para tá. uma finalização. E os, os o Hélio e o Carlos eles foram aprimorando isso aí para uma luta de vale tudo, para enfrentar o, o golpe traumático também, né? Sim. Com o jiu-jitsu. Então, eles eles, eles têm te, um eles têm bastante influência, em, principalmente nas técnicas das alavancas do L, de mobilidade, de elasticidade de chão, que vem da capoeira. A própria baiana, que hoje a gente usa o double leg, foi uma misturou a baiana com uma queda do wrestling, uhum. saiu o double leg do jiu-jitsu... Isso na né, evolução, né? Mas antigamente no jiu-jitsu era baiana mesmo. Quando é. os Gracie ganharam lá, o quando o se Roy, Roy, ganhou o UFC 93, ele derrubava na baiana. Agarrar a perna e botar para baixo. Tá, e mesma coisa é da capoeira.
0: Eles usavam o jiu-jitsu no vale tudo, né? Que é com todas as artes marciais. Sim. E o jiu-jitsu sempre prevalecia. Daí o que eu ouvi dizer que jiu-jitsu é a arte marcial que dá um pau nas outras assim se for é, uma contra a isso
1: outra é. tipo o hélio ele ele dizia né que a arte ele criou a arte marcial mais eficiente do mundo ele dizia, era duas frases dele minha arte marcial é a mais eficiente do mundo ninguém pode vencer a minha arte e tinha outra frase que era engraçada que ele falava eu criei uma arte para o galinha morta ter chance de é... vencer um bruto cara <risos> assim, falando <risos> em
0: galinha morta né hélio é o pai do Hickson. É o né pai do Hickson. ele conta o Rickson conta no livro que o hélio era ele tinha algum problema de muscular ele não conseguia lutar ele era meio fraquinho né ele era
1: muito franzino uhum. e aí cara ele desenvolveu a técnica das alavancas ele aprimorou pois na é. verdade a técnica das alavancas e trouxe lá pro chão uh, até voltando ali eu falei que o jiu-jitsu era mais parecido com o judô né começava em pé da queda no né? uhum. judô cara assim um judô que te derrubar se não souber cair tu vai cair já é. meio, meio desconfortável é. ele ruim e o o Helic, que ele desenvolveu, cara, desenvolveu a guarda, desenvolveu a técnica de alavanca é o peito, mais né? ali para para tirar, para sair de baixo ao invés de empurrar o cara de cima. Pois é, uma
0: coisa que eu que ele contou que eu achei muito interessante que tinha algum tipo de alavanca que se fazia com o braço travava o cara com o braço Nossa. e apertava e daí ele quando era fraquinho ao invés de travar o braço ele empurrava o, o, peito. O, o peito e daí conseguia uma alavanca, uma é. força muito maior. O
1: estrangulamento, a gente é muito interessante é... isso, cara. Uh, eu até hoje de medida passando sempre para galera tipo uhum. uma, tu estrangular na força, tu estrangulo, mas não vai ter que tu ter se o cara tiver o pescoço duro ou se tu não encaixar bem, o cara vai resistir, tiver um fiozinho de ar passando, a tua a, a tua resistência vai não vai aguentar uhum, muito, não, entendi. tu vai perder a tua pegada antes do cara perder a consciência. Uhum. Então, com a alavanca, com a técnica, com o com o movimento, tu não tá fazendo força, tu aguenta por muito mais tempo. Até o Hickson fala bastante no livro que ele se preparava para uma luta sem round, né? Uhum. Que ele tinha que sobreviver ao cara, e quando o cara desse uma brecha, ele iria finalizar. É. Né? Diferente do peso, do, da força...
0: Um cara é muito do, estrategista, né? né?
1: Da arte que o cara praticava, é. era muito por ali.
0: Uhum. Uma outra que me lembrou do, do Hélio, que era muito interessante, que quando ele estava incentivando o Rickson a partir dos campeonatos, é, pô, tu sempre, sempre tem um instinto de competição, né? Tu quer ganhar, mas Sim. também tu não quer desapontar. No caso dele, o pai. Uhum. Né? O pai dele falou... Ah, se tu ganhar, eu te dou um presente. Mas se tu perder, eu te dou dois. Isso aí me marca porque eu achei legal e incentivo. Porque uhum. quer dizer... Ah, tu pode ganhar, vai ser legal. Uhum. Mas se
1: tu perder, tudo bem, né, cara? Até uma, acho... uma das citações do livro que, hum. que me chamou muita atenção ali é... A... Perder não é o mesmo que ser derrotado, né? Uhum. É, ele fala bastante é, E é isso aí que ele... Que passa. No jiu-jitsu a gente costuma ter uma frase clichê que a gente usa, uhum. mas que explica muito isso. Tipo, cara, existe... Num, tu vai pra uma competição de jiu-jitsu, tu vai se pôr... Não, não ir pra uma competição, tu vai treinar jiu-jitsu. Todo, todo treino tem um rola, tem um sparring que seria no monte marcial. Uhum. Todo treino tu vai... Se desafiar todo treino, tu vai tentar aplicar o que tu aprendeu, entendeu? E cara, tu vai errar, tu vai bater mão, uhum. e tu vai voltar e vai fazer de novo, <risos> entendeu? <risos> a, 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 ali, automaticamente ele está trabalhando uma resiliência, uhum. e a gente sempre diz: ou tu ganha ou tu aprende. Perfeito. E, a, essa é a frase uhum. que o Chico tem: ou tu ganha ou tu aprende. Ah, às vezes acontece, tu tá treinando, o cara vai te pegar três vezes no braço. Cara, do mesmo jeito, eu vou me botar, me colocar naquela posição de novo ali. Na quarta o cara não me pegou. E eu disse, tipo, pô, prendi a sair, ganhei
0: E transferindo essa mentalidade pra vida real, cara, tem, acho que tem ganhos, assim, fantásticos, né? É, é resiliência, bom. cara.
1: Uhum. Tipo... Uh, tu, tu vai trazer isso pra tua vida, cara. Tipo, tu vai ter no teu dia... No teu dia a dia, sei lá, tu trabalha com computador, cara. Tá o dia inteiro ali. Preso, aí tu tem prazos, uhum. tu tem. É, a gente brincava na empresa que tu trabalhava quando tu fazia hora, esse, né? Porque tu tá o dia inteiro pagando incêndio. <risos> <risos> tá o dia inteiro acontece é um a problema. tu tem tá né? É, é aí. Tem que tá resolvendo. E ali no treino, toda hora o cara tá, tá te pressionando, tu tirou uma pegada, do, tu defendeu o teu braço, o cara tá com o teu pescoço, uhum. entendeu? E tu vai aprendendo, tipo, a. A não agir no pânico, até aquela parte do livro que, no início que o que o Rickson fala lá, que o primeiro desconforto dele com o Gil foi quando ele bateu numa gravata uhum. e toda a gravata tem uma saída, porque a gravata não é uma posição técnica, é uma posição distinta uhum. nasceu com...
0: gravata e tu pegar o pescoço com o cotovelo é, que assim, né? envolveu
1: o pescoço a tá. gravata de colégio lá, de matar <risos> envolve a cabeça do cara ali uhum. com o braço não mata ninguém né <risos> só assusta me dói um pouquinho a orelha e daí ele falou que ele bateu no pânico ali e e ele voltou para casa pensando aquilo pô batindo uma gravata uma gravata não se, não se bate mão e o que, que ele fez ele ele se colocou fez o irmão dele rolar ele no tapete <risos> Uhum. Pra ele ficar ali e aprender a superar esse pânico Ele ficou por 10 minutos por... várias vezes Várias né? vezes, é. sempre E cara, isso, é um... isso parece que tá intrínseco dentro do Jiu Jitsu Eu não conhecia essa história, até ler o livro E por muitas vezes eu já tive situações semelhantes, assim, sabe? Tipo, de cair numa posição, bater e pensar Pá, Bati isso aí, tinha mais gás, dava pra ter continuado Principalmente comigo, aconteceu até em competição, assim, sabe? Uhum. E daí eu voltar pra academia, pô, fiz uma guerra com um cara porque, cara, o juiz é muito legal. Assim. Tipo, eu tenho, outro eu isso, <risos> tem tenho O falou isso. Tem lutas que tu luta e tu faz uma guerra com o cara, <risos> tu perde, tu sai amarradão, cumprimenta o cara, dá um abraço, pô, meu, que luta que a gente pô, assim fez. Assim. pego. Não, não, não uhum. é esse o pensamento, uhum. sabe? Tipo, é, pô, foi muito bom lutar contigo. É, e tu volta pra academia querendo treinar mais, pra não pra pegar o cara, mas pra lutar com o cara de novo, sabe? Tipo. E e é lógico tu quer ganhar mas mas assim o pensamento não é esse sabe é tipo aprimorar para não cair na posição é, do entendi. outro cara entendeu esse, essa é a sensação hum. e e voltando ali tipo eu já tive essa sensação parecida com o Rickson, das vezes tu comete um erro desse tu bate no pânico tu pá, bate que daí bateu com a boluta, e tu aconteceu comigo tava ganhando nos pontos e o cara me deu um triângulo sem o braço dentro lá que não pega e como eu senti um mini estalinho assim, perto da orelha, aqui atrás, na região do pescoço Bati, quando eu bati, na mesma hora eu pensei, pá,
0: ah, não era é, pra ter batido, é uma sabe? droga!
1: Cara, aí tu sai, tu sai bravo assim, tu não sai bravo feliz Bravo tua cabeça, né? Por ti, porque uhum. tu perdeu para ti, entendeu? para tua cabeça Então o maior inimigo hoje, que tu pode ter, o que que fala isso? É o cérebro, cara, uhum. é teu cérebro, entendeu? tu pode porque tem muita e, e e é isso esse é o benefício um dos principais benefícios que eu acho que o cara traz para vida assim dentro do tateamento de jiu-jitsu porque tu tá o tempo inteiro lidando com isso sabe uhum. tipo tu tá numa posição ali que tu acha que que dá para sair se tu conseguir respirar pensar calma tô sob pressão aqui mas eu não tô finalizado ainda eu tô tô consciente e eu vou sair daqui tu tá pensando sob pressão né cara sim sim então, tipo, isso aí eu acho que é fundamental pra vida, cara. É, é. Um... Quando eu precisava muito no trabalho, assim, cara, saía, ia, dava um treino, parece que ia fazer o Clean Mind, né? Re resetava a cabeça, vinha pro dia seguinte, beleza. Uhum. Se um dia acontecia de não dar tempo de treinar, faltava treino, dia seguinte, parecia que eu tava fazendo hora extra, a noite inteira, uhum. né, cara? Tu não descansa a cabeça, tu vai pro trabalho no dia seguinte... Com os mesmos problemas do outro dia, sobrecarrega mais ainda Que legal, cara
0: Que vivência E uma coisa legal também Que o eu, que eu li no livro, eu lembro Ele fala, compara com algumas outras artes marciais Que tu nunca vai conseguir lutar no Tudão Por exemplo, no Muay Thai Ou Taekwondo Não sei porque se tu lutar no Tudão Tu vai,
1: vai morrer em dois
0: meses é, tá. é. Dois meses tu vai quebrar fora todo mundo Tu vai ser quebrado e tudo Sim. mais E no Jiu Jitsu é, eu não sei se não ele disse que dá para tu tipo, lutar no máximo assim,
1: vai chegar no teu limite o que tu todo vai ter que treino. bater,
0: né? então ah. eu acho que isso é um potencial de crescimento de desenvolver a luta muito grande, né? porque tu tá, pode ir,
1: né? é tipo uma premissa assim, uma coisa que a gente desenvolve é eu vou fazer o meu melhor todo dia, uhum. o melhor eu vou dar sempre o melhor que eu tenho, tem dias que tu vai estar tá mais cansado não vai conseguir ter a mesma performance do dia anterior, mas tu vai dar o teu melhor. E tu vai sair com a sensação de que tu <risos> fez o que era possível, sabe? Sim. E, cara, e isso acaba... A gente acaba também transferindo pro, pra vida. cara. Tipo, tu não vai carregar... Ah, tô cansado, tô com dor, tô... Hoje tô estressado, não vou fazer o meu trabalho. Cara, daí tu chega no treino, eu tô cansado, eu vou fazer o que dá, cara. Você não dá, um bato mão... Uhum. Começo de novo, corrijo. Às vezes tem tem um lugares que tu vai segurar um pouco mais, ah, hoje vou me proteger, vou ficar aqui me protegendo e vou atacar se o cara me der uma brecha, não vou explodir, não vou fazer força porque não tenho, tô cansado, entendeu? Sim. E eu acho que transferindo isso para para a rotina da gente, eu, eu acho que é fundamental, que que é muito útil, sabe? Uhum. Tipo, cara, eu eu sempre tento dar o melhor que eu tenho. É melhor o feito do que o não feito, uhum. entendeu? E tipo, cara, ou o mal feito, né? Sim. Então é melhor fazer menos bem feito do que fazer, tentar fazer tudo, fazer mal feito ou não fazer nada. Claro. E, e isso o treino de jiu-jitsu te proporciona, cara. Tu vai ir lá, tem dias que tu vai chegar cansado, tu vai, ah, hoje vou fazer posição. Tu vai ficar repetindo posição, repetindo posição, repetindo posição, porque tem uma dor e tu não consegue treinar. E cara, é 100% isso. A galera chega e professor. Hoje não vou rolar. Tô muito cansado, tô com uma dor no joelho. Faz aquecimento. Faz posição, faz aquecimento. Faz posição, dá uma suadinha, já. Ah, vou dar um rolinho aqui, me dá um leve. <risos> aí vai com um leve. É. E aí a galera já, tipo. E aí eu acho que isso também fomenta aquilo que a gente falou de parceria, sabe? De família. Tá. Porque a galera sabe que tu tá com uma, com uma limitação. A galera vai de boinha contigo. Ah, fruto, tá, né? com, tá ruim da costela. Cara, vem por cima, vou por baixo contigo. Sabe? E vai. Vai, vai ficar treinando contigo ali Tu vai treinar só posições que tu uhum. não vai receber peso Sobre tua costela, entendeu? Tá. E, e mesmo assim tu vai conseguir dar um rolo Vai conseguir desenvolver um treino E e, e, se, e tipo da mesma forma se tu tá 100% cara. Tu vai chegar e tu vai dar Tudo que tu tem ali no treino uhum. Sempre, e no dia seguinte Tu vai estar tá tranquilo e vai conseguir Treinar de novo, porque Se tu acelerar, teu colega vai acelerar E aí Sentiu? Bateu
0: Sim. <risos>
1: bateu. Bateu. Bateu, o cara largou, cumprimenta e começa de novo. Claro. No dia seguinte tu tá ali pra treinar de novo, inteiro. Que é a, essa relação que o Rickson fez com as outras artes, né? Tu vai treinar Muay Thai, tu acelera, tu dá um soco forte, o cara te dá um soco mais forte. Dá um soco mais forte, o cara te dá um soco mais forte. Até que um dá um soco no outro e solta um dente, né? Aí não tem o que fazer, é, mas é, não foi, tem o, foi, foi os três saco, tapinhas, né?
0: É, não tem os tapinhos, foi pro saco. Ah, muito legal, cara. Muito legal mesmo. É mais uma água,
1: tia? Aceito mais uma Caramba.
0: E como é que tá com, a, com as crianças? Às vezes eu passo lá na, na tua academia, vejo uma criançada, cara. Uma criançada.
1: Cara, as crianças... É, eu não consegui achar uma palavra pra descrever uhum. ainda, mas é uma coisa fenomenal, cara. Tipo, eu já tinha trabalhado com crianças na Europa, uhum. mas... Não era turma tão grande como a minha, que eu tenho, principalmente dos babies. E, cara, criança, tu vê uma transformação diária, assim, sabe? Tipo, todo mundo, na real. Se tu treinar Jiu-Jitsu, eu te garanto que no teu... Tu vai treinar três vezes por semana, no terceiro treino da segunda semana, tu vai chegar em mim e vai dizer, ó, oh, perdi um quilo. Ou tu vai chegar, bah, cara, eu tô me sentindo entre bem uhum. Bah, cara, o meu trabalho tá rendendo melhor. Cara, o que tu for... Porque, tu, pô, as pessoas aparecem na academia de Jiu-Jitsu por inúmeras razões, né? E cada um, com seu objetivo, tem uma maneira de treinar. A gente sempre tenta entender o aluno, né? Não adianta a gente saber um monte de técnica, dizer, O Rickson fala isso até no livro. Pra dizer, um professor uhum. tem que entender a necessidade do teu aluno e trabalhar nele aquilo e também uh, as aptidões e deficiências, né? E, cara, eu, e a criança é demais, assim, tem criança que chega ali a meu filho é muito sedentário e nunca conseguiu fazer nada. A maioria. Tipo, ah, tentei botar no esporte, tentei botar na, na dança, na música, não sei o que na pintura, sei lá. E, a, e, a, e todos, e, tipo, a maioria dos que ficaram foram os que se encontraram no jiu-jitsu. Assim. E é, é um desafio, né, cara? Porque a criança. Dos, Três, quatro anos ali, que começa a trabalhar com quatro anos Até os cinco Ele tá naquela fase que ele tá misturando Realidade com fantasia Tá aprendendo a distinguir Do cinco pro seis ele começa a aprender a distinguir uhum. A diferença Então a gente tem que preparar uma aula lúdica né, Que tu consiga trabalhar tá. Não afastar muito a criança O mais difícil é aprender a atenção deles Porque são uhum. muitos todos juntos né? É uma coisa que prende a atenção deles E que... E que ao mesmo tempo tu não perca a marcialidade, né? Tu ensine alguma coisinha que ele vá usar ali quando ele migrar da turma B para turma kids, para Que é a parte da luta mesmo, né? Da Sim. defesa pessoal, da das posições de Jiu-Jitsu. Porque o Jiu-Jitsu esportivo, ele... O Jiu-Jitsu é def... nasceu na defesa pessoal, mas o Jiu-Jitsu esportivo hoje ele evoluiu tanto, cara. Que tem coisas que tu olha e vai, isso não é defesa pessoal. Mas eu acho que, eu... que até um engano, a galera mais old school assim fala isso, mas eu acho que a galera que fala isso é a galera que não se atualizou né daí eu usei isso meio como um, uma válvula de escape uma bengala pra, uhum. por não ter se, se atualizada né Porque, tá. até tem um cara que eu sigo bastante que é uma espécie de mentor aí o Fabio Gel e fala ah, os caras falam isso mas se um cara quiser brigar com o Guilherme Mendes na praia, ele vai dar, o Guilherme Mendes é um micro de jiu-jitsu, uhum. ele vai dar um birimbolo do cara e vai pegar as <risos> costas do cara, entendeu? É. Tipo, é. Então os caras dizer que não é eficiente, Sim. é bem besteira. E hoje tá sendo provado isso, porque o Charles Brontes é. é um cara que tá estourado no UFC e ele usa. Ele é o jiu-jitsu atualizadíssimo, é. cara. Ele usa meia guarda, ele usa tudo ali dentro do octógono, valendo soco-chute, e tá pegando todo mundo. E, cara, e a criança, voltando pra criança, ó, uhum. fechando parênteses, a criança, cara, é um desafio, é um desafio e um aprendizado enorme, assim, aprendo todos os dias, com eles. Uhum. E, tipo, agora eu tô sentindo que eu tô tendo já o feeling de sentir como eles estão no dia a dia, ah, hoje eu vou dar só umas brincadeirinhas ali, sabe? Aí tem dias que eles já estão mais focadinhos, mestre, 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 que a gente vai aprender hoje, não sei o que e tal, daí... Cara, daí eu já dou uma aula mais técnica uhum. e eles estão respondendo. Ah,
0: interessante.
1: Tinha criança que chegou ali que, cara, não conseguia paraquedas, largava dentro da tampa ele ficava correndo em círculo. Sabe? <risos> tipo, e hoje já tá treinando. Tem criança que chegou ali que era um pouquinho obesa, já emagreceu. Tem criança que chegou ali que não respeitava ninguém, hoje aprendeu a respeitar, sabe? Ah, Principalmente que... isso é o que a gente mais nota, assim, é a mudança. Eles, esses que tinham problemas de comportamento, de disciplina. Eles, te, eles chegam para mim no fim do treino, mestre, eu se comportei hoje. Cara, são uns quatro, cinco. Que assim, figura. Todo né? treino eles chegam e falam assim: uma criança falo, é demais. Vou fazer né? a formação, eles me olham antes da formação: eu se comportei hoje. <risos> eu, eu acho legal a concordância. Uhum. Daí os outros que não, não, não se comportam muito bem já, E eu, e eu. É. <risos> os pais ficam fora assim, olhando. Quem viu meu filho e quem vê, sabe? Que trica. E, e outra coisa legal também das crianças, cara. Criança que tem dificuldade de relacionamento, sabe? Aquelas crianças mais introvertidas uhum. que tem algum probleminha de atenção, alguma limitaçãozinha de intera interagir, né? Que acontece bastante, principalmente, cara. Criança com, que tá com 4 ou 5 anos hoje entrou na pandemia com 2 anos, né? Ah, é verdade, né? Um então, cara, difícil hein? eles não viram gente praticamente Sim, além dos tá pais, socializando. É, né? os que têm irmãos, ok. Tinha os irmãos ali, mas os que não tinham irmãos, cara por um, Obrigatoriamente, no mínimo, uns 7, 8 meses da vida eles ficaram sem quanto por cento representa isso em, na nossa. idade deles, na ah. da vida deles. E os que realmente, os pais, foram conscientes, respeitaram a pandemia, cara, imagina um ano e meio, dois anos sem ver um primo, sem ver um amigo, sem ver gente. As crianças dentro dos apartamentos, uhum. na, na nossa época, imagina tu também, por tu ter a colônia aqui, uhum. tu tá a chácara, tem espaço. A gente tinha o um pátio de casa, a gente é. tinha uma árvore pra subir, a gente desenvolvia um monte de habilidades que, que, tipo, instintiva, né? Sim, tu vai e socializando
0: eu, com os teus amigos, tu vai entender os. E,
1: cara, tanto é. na parte psico, psicomotora também, de coordenação motora, uhum. cara, tu se conhecer o teu corpo, tu subir numa árvore, tu subir num muro, tu, tu dar um pulo, tu brincar de rolar na grama, sabe? Uhum. Tu correr num terreno acidentado isso tudo te dá uma noção claro. e aí tu pensa a criança que ficou quase metade da vida dentro de um apartamento assistindo uma
0: tela uhum.
1: Nossa. a criança dois passos tropeça correndo, <risos> Entendeu? é <risos> que... verdade sim, sim. peguei alunos, não só na turma baby na turma kids mesmo com 10, 11 anos, dava dois, três passos a gente faz uma passadinha lateral tropeçar uma perna na outra caía. Uhum. e e só que o bom da criança, cara é que ele desenvolve muito rápido. Muito rápido, assim. Ele absorve muito rápido. É uma esponja, cara. E, e, cara, isso aí pra mim é um aprendizado diário, assim. Me fez buscar uma linha de aprendizagem que eu não... Que eu nunca tinha explorado tanto. Da pedagogia ali, sabe? Sim. Tem alguns livros a respeito. E, cara, tá sendo, assim, bem... Bem... Motivador, <risos> E... E, cara, tipo... Eu vejo ali nas crianças também, no adulto, alguma coisa que o Rickson que o também fala, alguma coisa no livro ali a respeito do, do instinto, né? Tipo, que, eu falei ali que a gente, na nossa época ali, quando a gente era criança, a gente aprendia muita coisa, né? Pouca, muita, pouca coisa do ser humano é instintivo, né? É, a gente é praticamente treinável, treinado uhum. em tudo que a gente faz. A gente uhum. aprende a falar, a gente aprende a comer direitinho, né? A gente aprende a ir ao banheiro... A gente aprende a andar. Sim. E eu sempre faço essa referência no treino ali. Tipo, a gente começa andando tudo torto. Daí uma semana a gente já tá dando uns passinhos mais firmes. Duas semanas a gente tá correndo, né? Então, tipo, é um, o Jiu-Jitsu é legal. De novo, Jiu-Jitsu é legal. O Jiu-Jitsu, tipo, ele é infinito, né, cara? É uma arte marcial que ela não te limita. Tu não vai aprender ali um número X de posições. Tu uhum. vai aprendendo algumas posições e todo todo ano tá aparecendo coisa nova todo do campeonato todo mês tu vai te ver alguma coisa que tu nunca viu e aí tu aprende aquela base e, e, e é legal que é para todas as pessoas qualquer pessoa pode Sim. fazer jiu-jitsu cara eu tenho aluno amputado eu tenho aluno acima do peso eu tenho aluno que é, que mais tem um aluno que não tem movimento, Sim, movimento de todas de um as faixas dedo, etárias também todas né as faixas etárias então tu o legal que eu tava falando ali, tipo, cara, ele não te limita e tu desenvolve pro teu biotipo, pro teu pro teu estilo de jogo, né? pro, pro que tu é, para tuas capacidades, tuas potencialidades, né? Perfeito. É muito legal e a gente trabalha muito isso na criança também, cara. E a criança que tem uma dificuldade de relacionamento, ela entra na academia e ela vai ser obrigada a ter contato, a tocar na outra criança, uhum. Entendeu? E, mas não é aquela obrigação impositora né Aquilo, aquela inquisição tu tem que fazer não tipo tu mostra uma coisa ali ela quer fazer só que pra, e claro, instiga né? ela a fazer e automaticamente ela tá trabalhando essa parte ela vai ter que conversar com o um coleguinha sim, sim. ela vai estar tá próxima ela vai ter que tocar na, na, na criança né ter um contato corporal ali e isso desenvolve cara também muito rápido os pais adoram assim tipo é é, desafio, é desafiador, mas é, cara, é muito gratificante. Imagina você.
0: É muito é. legal. Pitre. Gu, cara, vamos encerrando por aqui. Uhum. Eu te agradeço muito Pô, aí. Eu pela... agradeço o convite, cara. Tá logo, A
1: satisfação aí. Uhum. Outra hora nós lemos outro livro em comum uhum. aí. Ah, <risos> Pô, ah outro...
0: cara, com certeza, meu, com certeza. Então, encerrando esse, esse episódio fantástico aqui com o Gu. Então, tá, até mais, pessoal. Mais, valeu.